0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
0: Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando pelota dura. Son las 10 en punto de la mañana. Y estamos por aquí por Noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Y hoy estamos desde Yabucoa. Estamos por acá hoy tempranito participando en esta importante institución yabucoop Vamos a hablar ahorita con todos los servicios que se ofrece desde esta cooperativa para todo el pueblo de Yabucoa y me imagino también que para toda la región porque tienen unas facilidades extraordinarias desde aquí. Ya mismo hablamos con Ramón Gutiérrez que es el presidente ejecutivo, con doña Carmen Lugo que es la presidenta de la Junta de Directores. ...y conversar un poco sobre lo que está pasando en Yabucoa... ...por ahí viene el alcalde, viene el representante, la senadora... ...vamos a hablar un poco de política y también... Eh, ...cómo está Yabucoa, que desde que uno entra... Eh, ...está el bloque... Por ...y la varilla... Eh, ...no hay varía. grúa por ahí hay bloques... ...habían no dos, tres <ríe> gruditas por ahí... ...pero, pero estaba definitivamente <ríe> que había mucho sí, movimiento de sí. tierra... ¿no? ...oye, mucho movimiento, aquí hay mucha construcción... ...vamos a hablar de qué se trata... ...este empuje que ha empezado a recibir este Yabucoa... ...para la reconstrucción de su pueblo... Y yo soy Felina Pérez, aquí está don Carlos Mercader, como todos los días, ¿cómo como se encuentra usted? ¿Cómo anda? Muy bien,
2: gracias a Dios, saludos Ferdinand, saludos a ti, saludos a todos los que nos escuchan, a todos los que están aquí en la cooperativa aquí en Yabucoa y a todos los que están a, conectados con nosotros a través de la radio Noti 1630 630, Noti 94.3 eh, FM y también los que nos siguen a través de las redes sociales. Principalmente el Facebook Live de Jugando Pelotadura Que el que se está conectado puede ver ese hermoso azul Que pinta eh, la camisa con la que tiene puesta el día de hoy Ferdinand Un azul que embellece el día
0: gusta. a cualquiera Voy a comprarme un par de camisas más azules porque, De acuerdo, ¿sabes? de acuerdo el azul, el, azul, el azul te va bien Ahora mira, estamos en el sitio correcto tú venías llorando por el camino ahí Que si estoy pelado, que si aquello, que si lo otro mira, Aquí está en el sitio correcto ¿Verdad, doña Lucía Para que se coja ahí un... Un buen ¿Usted préstamo. cree que aquí hay. Un buen préstamo
2: ahí. Buenas ofertas. Hay buenas Muy ofertas. Bien, hay está, buenas hombre. ofertas. Ya así mismo las escuchamos. Todos los caminos conducen y yo soy el primero en llegar aquí a cooperativas aquí un en el Un préstamo de 5
0: mil, de 10 mil, de 25 mil. Aquí en la cooperativa lo que paga es una miseria, un préstamo de eso. ¿De ¿sí? verdad? Sí. Ver. ¿Te viene bien uno de 25 para que.?
2: ¿eh? Yo, creo, yo creo que aquí es aquí, aquí donde todo comienza. Aquí es donde todo ver, comienza ver, para ver, mí. Para que
0: cambie la guagua.
2: Eso es así. Mira. Feliz, te, te, te voy a decir algo, Felizán Pérez. Cuéntame. ¿Tal yo siempre. Está el tiempo, yo, tal tiempo yo, malito,
0: ¿eh? este, yo, nublado, nublado, nublado hoy. O sea, Yabucó amaneció bajo lluvia y, y, y está como que gris. Ya, este, nublado, una nube ahí ¿Tú ves ese árbol de
2: papaya que hay en, la, en esa casa ahí atrás? Son de mango
0: son de papaya. Yo no, yo no
2: sé quién recoge esa papaya, ese árbol está muy alto. Miren qué papaya, son Pero son papaya, mira, son árboles de papaya. sí Dios. ¿Verdad este es que es el árbol de papaya? Este, este es la Rodríguez este, este es muchachito. no muchachito.
0: que es no el papaya y, y mango
2: ¿Es papaya o no es ah. papaya? Sí papaya. Ah. es
0: papaya, es papaya. Mirá. <ríe> Oye... Ah, papá ya es la le ofende, la tarde mañana. Pues, perfecto. <risa> 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 Esa no la vamos a perder. no la, voy a la, no a la vamos a perder. Pero, Mira, cuéntame. Feli, te voy
2: a decir algo. Eh, antes de que empecemos con, ¿verdad? con todo el programa. Diga usted. Eh, yo, ¿verdad? Yo normalmente reconozco que, que no hay programa como Jugando pelota Pelotadura en televisión. Pero ayer tú has hecho wow, okay, un super programa. programa.
0: Sí, bro. Entonces, un verdad super verdad programa. Sí.
2: Tuviste unos invitados, un panel... Eh, Bien bueno, creo que sí. con todas las personas que, que, hemos, que hemos compartido desde anoche hasta el día de, hasta esta mañana, mucha gente reconoce sí. el valor de que tuvo el programa ayer en la discusión sobre, obviamente, sustentado o o, o, o por o porque se da un caso lamentable sí. en el proceso de impartir justicia en Puerto Rico, pero que van los actores, ¿verdad? van las personas que, que tienen que hablar sobre este tema y dan la cara ahí... Eh, Creo, creo que, que se dio una discusión como pocas ha visto en bueno, la televisión. Y, y gente
0: que no acostumbra a hablar públicamente, exacto, que, que seleccionen a nuestro medio como el medio idóneo para poder llevar el mensaje, pues a nosotros nos llena de gran satisfacción, ¿no? Es penoso que sea, eh, como tú dices, en un momento crítico como el que estamos viviendo donde eh, no hay un lugar en Puerto Rico que no se haya hablado de esta segunda masacre y, y entonces todo lo que ha salido a la luz pública demuestra que, que hubo una negligencia en el proceso, ¿no? Y entonces, bueno, veo a todas las partes muy interesadas en resolver y todas las partes defendiéndose, ¿no? Y otros lanzando acusaciones de un lado y de otro, pero es muy serio y obviamente el sistema está fallando. Cuando digo el sistema es todo, desde la policía, los tribunales, este, la fiscalía, eh, algo está pasando que, que no se logra engranar y están muriendo mujeres, ¿no? Y ayer, pues, logramos, Carlos, eh, tener eh, algo que nunca ocurre. A la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el administrador de los tribunales y otros recursos adicionales que llevó la, a la presidenta del Supremo para dar la versión desde el punto de vista del tribunal, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en este caso con el reclamo que hacía la joven de que le pusieran griete electrónico y que metieran preso al que la estaba hostigando? y también tuvimos nada más y nada menos que a la jefa del fi, de la fiscal que llevó el caso de esta mujer que ella es la, eh, la fiscal de distrito la fiscal de distrito donde ella bueno pues hace unas denuncias directas de que la jueza Man. verdad este, no no actuó conforme o como debería como debería actuar y ahí. entonces bueno pues ahí están los señalamientos eh, también se hizo señalamiento contra la policía de Puerto Rico y, y hicimos un debate tremendo, tremendo y tengo mis conclusiones, las voy a dar ahorita Porque me parece que, que hay que jamaquear el paro yo,
2: yo tengo tengo una preocupación que la que ayer cuando estábamos en el programa de radio aquí en Noti 1 La discutimos y es que este es un caso con obviamente con, con una relación de hechos distinta A lo que hemos visto posiblemente en otros casos o la particularidad de, de ¿verdad? los pormenores de la, de la relación que había allí de, de la familia de la familia etcétera pero es un caso similar que hemos, eh, en términos de cómo claro. se ha impartido el, o cómo ha corrido el proceso y si te fijas esto es indistinto del, de la región judicial a la, en la que se ve esto es indistinto de, de quiénes son necesariamente o los jueces o los fiscales o, o las personas que están trabajando en todo el proceso La, la gente de, 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 de la oficina con antelación al juicio No, no empece quién está ocurre en este tipo de fallas uh -huh. Ocurren este tipo de problemas Y ayer yo, yo, yo establecía eh, Aquí un momento Aquí en, 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 el, en el programa Que yo yo creo Que hay cosas que pueden ser automáticas En el proceso hay cosas que pudieran ser eh, que pudieran ser blanco y negro que no tienen que no deberían depender necesariamente del, de que entre una persona y tenga que, que delimitar o tenga que tomar una o tenga que tomar en consideración ciertas cosas para impartir por ejemplo una fianza que cosas que si es un, que es un reincidente y yo sé que la ley también eh, es es específica para casos en particular, yo quizás puede, puede haber más especificidad en casos como, como estos que estamos viendo, pero me parece que, que hay cosas que, de nuevo, que, que no deberían necesariamente estar sujetas a los vaivenes de, 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 de lo que podemos nosotros, tú y yo, podemos estar pensando sobre un caso en particular, sino más bien, por, déjanos llevar por, por, el, por, el, por la letra de la ley y por, y, por, y por lo que establece y que se vaya automático. Esa es una de mis contenciones porque no hay duda de que es, es complejo y es difícil entender para cualquier ser humano cómo es posible que en un caso donde un individuo le cae encima a un animal, a un perro, le dan una fianza de un millón de dólares, y cómo en un caso donde vemos un criminal reincidente y donde ya evidentemente hay una problemática, en un, porque ya han ido a, a tribu, al tribunal en varias ocasiones, cómo es que le dan una fianza de 5 mil dólares, o sea,
0: que con 500 sale. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Sí, esas son las cosas. Y, y déjame decirte, eh, donde anoche se puso bien interesante eh, el programa fue cuando anoche recreamos un, una sala del tribunal. Tú sabes que a mí me gusta recrear la, las cosas para poder entenderlas mejor y que la gente en la casa también las pueda entender. Entonces nosotros anoche recreamos una sala del tribunal, pero lo hicimos de forma distinta. Teníamos del lado izquierdo, teníamos a, a tres ex jueces, y del lado derecho a tres fiscales entre ellos un ex jefe de fiscales como lo es Capó que fue jefe de la fiscalía de todos los jefes, de, de todos los fiscales en el departamento de justicia bajo la secretaría de Luis Sánchez betance y, y Mayra López Mulero también participando con nosotros como, como analista y haciendo las preguntas y ahí fue que yo creo que el país descubrió que el sistema no funciona porque fíjate que cuando se empezó a analizar el caso ...y cada una de las partes expresaba lo que debería ser el juez... ...o lo que debería ser el fiscal... ...y cómo, cómo entre las partes se, se contradecían... ...y, y, y chocaban y, 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 se, y, y al mismo tiempo... ...y, y cómo te digo, eh, no aceptaban los planteamientos de un lado y de otro... ...ver a los jueces con un punto y a los fiscales con otro... Eh, ...y no encontrar un punto medio... ...en la búsqueda, de te voy a dar un ejemplo... ...para ir directo al punto y, y entrar para que la gente pueda, pueda entrar... Eh, eh, el, ...la parte de, la, de los jueces... la presidente del Tribunal Supremo y la administración plantea... ...lo que ya hemos discutido... ...que el juez resuelve a base de lo que el Estado... entiéndase, el fiscal y el departamento de justicia... ...le presentan a su consideración... ...mire aquí está el caso de fulano de tal... ...que está siendo acusado de una, dos, tres, cuatro cosas... ...y él tiene que resolver de ahí, ¿verdad? Y dice el, el juez o la administración de tribunales... ...que el fiscal nunca le habló de la peligrosidad del, de, del, del acusado... ...nunca le advirtió del historial criminal que tenía la persona... ...y que entonces tampoco apelaron la decisión de la, de la juez. O sea, si hay una inconformidad con la fianza de 5 mil dólares que le da la jueza y con la decisión de la jueza de no imponerle un grillete electrónico, el fiscal tenía la responsabilidad de brincar y de patalear y de protestar y decir, mire juez, usted está cometiendo este Una indiscreción Esta persona tiene este historial Estuvo preso ocho años Le quemó la casa a la anterior novia Lo persigue, hace esto, aquello y lo otro ¿Cómo es que usted le va a dar una fianza tan Tan raquítica como esa? Siendo esto una persona una persona Que es un peligro para la sociedad Entonces, ese señor no se, no se re re rehabilitó Y si con todo y eso La jueza no reaccionaba Ellos pudieron apelar la decisión del juez Ajá. Y la operativa es decirle, mire el juez, No estamos conformes con la decisión del juez Aquí mandaba, que Un grillete exacto Pero el juez está diciendo, ellos no hicieron nada de eso Ellos no hicieron absolutamente nada de eso o Esa es la acusación del juez Hacia ah, a los fiscalía. fiscales Cuando le toca el tema a los fiscales Los fiscales dicen, nosotros estuvimos con esa mujer En todo momento Salimos el, mismo, el día antes De su asesinato y el mismo día de la sesión, nosotros estuvimos con ella protegiéndola, ayudándola, buscando alternativas pero la jueza no entendió razonable el que hubiese que ponerle un grillete electrónico y dice el fiscal que era automático, que no era, que no era un tema a considerar por la jueza era que tenía que imponérselo porque ya el hombre había violado una orden de restricción y al tuvo la orden de restricción ya no está sujeto a debate, es grillete automático
2: bueno, yo, sí, eso, y el otro issue este de que de, de que la jueza determinó encontrarle causa por otro delito que no fue por el que originalmente Correcto. se querellaron se, se, se en o los fiscales presentaron. Porque la jueza entendió que como, pues, como la persona había, como supuestamente la, la víctima, había de alguna manera eh, entrado en algún tipo de o reconciliación, o, o había vuelto a tener una comunicación con él, que como ella lo había violado como a, 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 la, a los ojos de la juez, uh -huh. pues en realidad pues no, no operaba o no era o no era justo que se le, se le juzgara a la persona por la violación de la, orden, por la, de la orden de protección. Y fíjate lo que dice nuestro amigo El Nicabán, Él pone un tuit donde él dice, es un error sustituir el delito grave de violar una orden de protección que conlleva fianza y un grillete ...por un delito de maltrato psicológico... ...que es el delito menos severo de la ley 54... ...tienen que acusar y procesar por ambos delitos... ...no sustituir uno por el otro.
0: Eh, ahí tienes ahí tiene otra teoría más de, de lo que... De lo, ...pero fíjate que qué detalle te traigo ahora... ...después de este debate... ...entre lo que dijo la Presidenta del Supremo... ...y lo que dice la jefa del fiscal, de la Fiscalía... ...del Distrito de Ponce... ...del área sur... ...pero pues nosotros entramos en el panel... ...de los ex jueces y los ex fiscales... Sí y empezamos un debate sobre el caso. Y yo decía, y lo hemos discutido aquí 20 veces, que cómo con lo que está pasando en Puerto Rico, un juez se puede abstraer de las realidades que de lo que ocurre en el país, y cómo es que un juez en una sala puede tomar una decisión tan fríamente en un caso de violencia doméstica sin profundizar, sin saber a quién estamos juzgando. O sea, si el fiscal no hace el trabajo, el juez no se puede echar para atrás y decir, ay, es que usted no hizo el trabajo, pues yo le di lo que usted me dijo, porque es que estamos hablando de vidas. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio anoche en vivo, en vivo. Entramos a la página del tribunal, que es una página de información sobre todas las personas que han sido, que tienen algún tipo de delito, acusado. Han sido acusado. Y tú pones ahí, Ferdinand Pérez, papá, papá, pa, 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 pa. y automático, automático te saque, te saca el récord criminal. ...de, este, de, de mi individuo. persona o de cualquier persona. Uh -huh. Y ahí noche lo hicimos, pusimos el nombre del individuo... ...e inmediatamente salió todo, el historia de él, incluyendo los ocho años. Entonces yo decía, pero es que, que el juez es el juez manco. El juez no puede, no tiene una computadora. Todos los jueces tienen una computadora de frente frente. Pérese, fiscal, que es que yo creo que usted no me ha dado toda la información. Déjeme entrar aquí. Ferdinand Pérez Román. Ay, yo, pero mire, fiscal, usted, usted no toma en consideración que este señor... Eh, tiene un historial delictivo anterior y que estuvo preso Entonces cuando empezamos a debatir eso Los jueces decían, no es que esa no es mi responsabilidad Esa no es responsabilidad del juez eh, eh, no señor zapatero a su zapato El juez le toca una función y el fiscal otra pero, pero, Está bien, perfecto Pero si el fiscal no cumple a cabalidad con el punto El juez se tira para atrás y actúa conforme a lo que haga el fiscal No puede ser así entonces se formó un debate y, y Capó, que fue jefe de fiscales, le decía a los jueces, yo me difiero totalmente de lo que ustedes plantean. Esto es un trabajo en conjunto. Si usted ve como juez que el fiscal está débil, no presenta los argumentos, usted tiene la fuerza moral y la autoridad. Usted es el que dirige la sala. Yo no estoy conforme con la información que usted me está dando a mí. Vamos a buscar un poco más. Eh, secretaria, fulano. Entonces no, no, ellos dicen que ese, ese trabajo no le corresponde al juez, que el juez no puede hacer eso.
2: Bueno, o el juez claro, pero... y el juez le puede pedir el, digo, y yo no sé si en el proceso pasa así, yo, yo no, yo no estoy claro sobre esto, no, no litigo eh, en las cortes, así que no tengo idea de si esto ocurre o no ocurre, pero si una, si el juez, antes de ver un caso, le puede preguntar, le puede pedir al, al secretario de la sala decirle, mira, mira a ver si esta persona tiene un historial criminal, mira a ver si esta persona tiene récord aquí, alcalde ¿cómo está, no vuelvo. Eh, o sea, eh, no creo que sea complicado claro Elena, que no. pedirle a, a la persona que le asiste en la sala sí. que le saque una copia del expediente de si tiene expediente la persona sí. y ya con, con eso se informa correctamente previo al proceso de, co, de a quién tiene de frente a quién está jugando
0: mira vamos a vamos a dejar eso ahí para regrese, cuando regresemos a la pausa profundizar porque pasaron varias cosas más y yo creo que ya estamos a punto de llegar a un, a unos cambios fundamentales este, déjame saludar a Rafi Zurillo, al alcalde de Yabucoa Alcalde, ¿cómo está?
3: Muy bien, nos dándote la bienvenida y a Carlos, o sea, que a tiempo, están aquí en Yabucoa. Yabucoa Bienvenido a este pedacito de cielo Que llamamos Yabucoa Y para mí siempre es bueno, ¿verdad? Que, que nos visiten, que estén aquí Nos llenamos de mucho orgullo El que esté tu programa aquí en nuestro pueblo de Yabucoa Gracias Y que esté en esta institución Que por tantos años le ha servido a nuestro pueblo de Yabucoa Ramón Gutiérrez, que está por aquí. Seguro. Eh, a todo el componente, la Junta de Directores, a todos, de verdad, Milugo, Lugo, que está por ahí también, que es bien querida, que la quiero un montón, la Presidenta de la Junta. Que, por ahí,
0: tío, aquí, y, y déjame, vale.
3: déjame decirlo eh, propiamente, ¿verdad, Ramón? La Cooperativa de Ahorro y Crédito, que a veces nos Ajá. confundimos, ¿verdad? Muy bien. Cooperativa de Ahorro y Crédito Yabucoeña, que, sí. que y por tantos años una institución financiera en nuestro pueblo de Yabucoa que le ha servido y que le ha servido bien a nuestro pueblo. Déjame saludar precisamente
0: al presidente ejecutivo de, de Yabuco OP, Ramón Gutiérrez. Don Ramón, gracias
1: por invitarnos. ¿eh? Buenos días, bienvenido, bienvenido a la cooperativa. Como le digo yo siempre a todo el mundo, las puertas aquí son automáticas. <risa> se
0: abren solas. Se abren solas. Abre. Aquí
1: es bienvenido a todo el mundo. ¿Cuántos
0: años llevan ustedes, Yabuco OP?
1: Nosotros cumplimos este año 69 años, o sea que estamos rumbo a nuestro 70, 70
0: aniversario. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y por qué? Eh, Yabucoa es la cooperativa que es mucho más que cualquier otra institución. ¿Qué tiene Yabucoa? que todo el mundo busca, que todo el mundo ve acá? ¿Qué es lo que ofrecen aquí?
1: El
3: trato. El trato, trato especial. El trato especial que Yo he recibido
0: toma. un buen trato aquí desde que llegué. Todo el mundo,
3: mucho no, no, y antes que Jamón mucho te marino. conteste, que ¿por qué? Porque está en Yabucoa. Está en Yabucoa, Yabucoa. Yabucoa ah, nació aquí. Yabucoa es el pueblo del nuevo amanecer. Correcto. Y Yabucoa es el pueblo del nuevo amanecer. Oh, Así yeah. que mira, aquí usted llega y, y la verdad que... Aparte de la calidad de los servicios que se brindan, todos los, los, los proyectos que tienen, las oportunidades Yo creo que es la calidad que nos distingue a los yabucoeños Y esto se traduce aquí en el servicio que se le brinda a los clientes El servicio, la calidad Desde son... que
1: usted entra por esa puerta, usted no es un número, aquí se le habla por su nombre
0: Muy bien, hablemos un poco de la historia de, de esta cooperativa con Yabucoa
1: Mira, Yabuco comenzó en la ¿verdad? En la iglesia, como salieron en la mayoría de las cooperativas, un grupo de lado obrero, eh, para ¿verdad? atender las necesidades de ese grupo más pobre. Si mira hacia el frente allí donde está la foto. Sí, esos son a, los fundadores. Esos son los fundadores, toda, Allá, ¿a qué
0: grupo? Ah, exacto, qué todavía. grupo? Exacto, todavía
1: queda sí. uno vivo. Sí. Para nosotros es bien importante, ¿verdad?, eh, eh, saber nuestras
2: raíces. Espérate, hace 70 años y... y... ¿Y eso fue aquí mi ¿Quién, es, ¿Quién queda vivo? El único que queda vivo, don Tomás, Tomás,
3: don Tomás Navarro, Navarro. Don Tomás increíble.
0: Navarro.
1: El último de la izquierda. ¡Qué bien, okay, qué okay.
0: bien. ¡Wow, increíble! Mira, y, y Yabuco, cuenta con toda la tecnología necesaria para darle el mejor servicio a la gente. O sea, que tú puedes... le facilita la vida a, lo, a, lo, a los Cor cooperativistas.
1: Correcto. Nosotros hemos hecho unas inversiones en el área tecnológica en los pasados años. Eh, no tenemos nada que envidiarle a la banca tradicional ni a otras instituciones que, que son un poco más grandes. Aquí usted recibe todo, desde la tarjeta TH, TH móvil, mensajería de texto, aplicaciones móviles, descuentos de ACH, transferencias entre otras instituciones. Aquí Qué lo encuentras bien. todo.
0: Qué bien. ¿Y quién puede ser socio de Yabuco?
1: Cualquier persona, eh, ciudadano americano nacido en Puerto Rico puede ser socio de Yabuco.
0: Ok. Ah, ¿Tienen otras sucursales fuera de aquí de Yabuco?
1: Sí, tenemos una sucursal localizada en el Paseo del Prado Shopping Center en Carolina. Eso queda en la 65 Infantería frente a Plaza Carolina.
0: Bueno, Tú sabes que Carlos cae siempre anda desesperado y tal. ¿De ¿Cuán rápido es la institución? ¿Cuán ágil es? Para cuando... Para, para ver si el hombre lo logramos convencer.
1: Aquí todo se hace por teléfono. Y Eso te lo verdad, pueden decir casi, las oficiales de servicio. Aquí don... todo se puede hacer por teléfono o por su ah, teléfono
0: inteligente. Muy bien. O sea que podemos encontrar aquí una solución para cada una de las necesidades que uno tiene aquí. Para la que usted necesite. Ok. Háblame un poco. Eh, ¿tienes, eh, ustedes tienen también eh, ofertas súper especiales con, con el tema de la Mastercard, ya bucó Mastercard, ya buco a Mastercard.
1: Pues mire, ahora sí, ahora tenemos una tarjeta eh, tenemos la tarjeta de crédito Mastercard, que usted sabe que es aceptada internacionalmente. Tenemos oferta desde el 7.95%, ¿verdad? Siempre sujeto a aprobación de crédito.
0: Claro. Y para refinanciar, o sea, esto es un buen año para refinanciar mi, mi, mi casa o buscar la forma de, de reducir los pagos y todo ese tipo de cosas, ¿correcto? T
1: tenemos unas alternativas, ¿verdad?, para el área hipotecaria. Consolidar tenemos, el deuda. Y consolidar deuda también tenemos el préstamo personal hasta 35 mil con los pagos más bajitos.
0: Dame una idea de un paguito para que, Carlos, a ver si Carlos motivamos a Carlos, que venía hablando para
3: que estaba pelado y que estaba. Pues, Dale, por ejemplo... Por la...
0: anda con este hombre, ¿tú sabes que tú llora, <risa> y llora, y llora.
3: No, es, es una combinación perfecta, uno pelado y está en una institución como esta, oye, es, es como que una combinación perfecta <risa> para eso... que Carlos,
2: Ramón, antes que usted diga los, Nada, mire, mire lo que me pasa cada vez que voy a almorzar con este señor. Vamos a un lugar, <risa> almorzar, <risa> y de momento <risa> <risa> Ferdinand viene, hace así, busca la cartera se me perdió la tarjeta,
0: se me quedó la le la tarjeta si, pide, si, si se le pierde
2: la tarjeta a un, a un usuario se la cambian rápido
1: al, sí, momento, no, al momento mira, tenemos aquí, la capacidad sí, de, de hacerlo rápido de hacerlo el momento feliz, este sí. el lugar, este ¿Y el lugar ¿cómo me hago
0: socio? Este, Ramón, ¿cómo so, me hago socio se presidente? puede hacer
1: socio visitando cualquiera de nuestras sucursales aquí en Yabucó en Carolina o visitando www.yabucó.com
0: ¿hay algún teléfono que tú le recomiendas a gente que llame para orientarse y, si usted, y ver si puede porque por ejemplo so, me imagino que la gente siempre quiere saberlo un poco los intereses de, lo, de los préstamos, tanto hipotecarios, y si hay un préstamo personal, más o menos cuánto se pagaría por ese préstamo personal. Si hay un préstamo para comprar un carro. Usted también tiene préstamos de sí, auto. Sí, tenemos préstamos de auto. Más tengo. o menos cuánto están lo, los intereses. Vamos a hablar de eso cuando regresemos a la pausa, pero dime el número de teléfono primero.
1: Número de teléfono para Yabucoa, 787-893-2820, Carolina, 787-776-4100. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales como Yabucoa.
0: Perfecto, dame el teléfono de nuevo, perdón, que no lo pude anotar
1: El 787-893-2820 en Yabucoa y 787-776-4100 en Carolina Perfecto,
0: bueno señores, pues estamos con un Ramón Gutiérrez Que es el presidente ejecutivo aquí de Yabucoa Ya, ya sabe, puede llamar y empezar a coordinar Cualquier tipo de ayuda económica que necesite, financiamiento, tienen los mejores intereses, buen servicio y trato especial. Voy a una corta pausa y regresamos aquí con el alcalde de Yabucoa a ver qué está pasando en Yabucoa, que me dice que hay pasando muchas cosas interesantes. Venimos rápido.
3: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota
2: en Notiuno
0: con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a Yabucoa, señores, está miren, está despejando el, el ambiente, se está poniendo bonito el cielo, está saliendo ya toda su nubosidad y ahora está saliendo un poco el sol aquí. ...para que... ¿Cómo es el eslogan de, de, de Yabucoa?
3: La ciudad del nuevo amanecer, bueno, el pedacito padre, sí, de cielo que sí, llamó hombre, Yabucoa. El pedacito de cielo este que, que se despeje,
0: el pedacito de cielo. Ya, a, ya, a ya. Poder, no lo hemos visto, no lo hemos visto durante el día. Sí, yo soy Felipe está Carlos Mercado, estamos en Yabucoa, eh, donde aquí, bueno, pues... Eh, ...el trato es especial y tratan a todo el mundo aquí, no como, como decía el presidente... ...no como un número, sino como este, un ciudadano que tiene necesidades y busca ayuda... ...y aquí lo van a estar
3: dando el mejor servicio. Yo estoy con
0: Rafi Zurillo, el alcalde de Yabucoa. ¿Cómo está usted?
3: Yo estoy muy bien y bien contento de que estén aquí en nuestro pueblo de Yabucoa y como les dije ahorita en esta institución que por tantos años le ha servido a nuestro pueblo de Yabucoa, que en los peores momentos de la banca, eh, estas instituciones le, le han servido bien a todo el país y Yabucoa no es la excepción con esta institución financiera que ya no es solo en Yabucoa, ya estuvimos allá con, con Ramón y con todo el componente en la inauguración de la sucursal en Carolina. O sea, también. que ya desde ya Yabucoa para el país completo estamos bien, desde esta institución bien. y siempre es bueno recibirles aquí en Yabucoa, ¿verdad? Y para nosotros representa una inmensa alegría y un honor tenerlos, igual que tengo por aquí a nuestro representante, Jamón Luis, que está por ahí también. Jamón Luis Cruz, que está por ahí, eh. le vamos a hablar
0: con él. Alcali, ¿cómo está Yabucoa? cuénteme Pues mira, eh, ¿cómo se eh. siente? Siempre que hablo con usted, pues usted siempre nos da como un poco de la radiografía de lo que está pasando aquí. ¿Se está moviendo la cosa o no?
3: Bueno, eh, Simplemente entrar a Ayabucoa, ya tú ves que se empieza el proceso Gracias, de taya, reconstrucción taya. en nuestro pueblo, eh, ha sido un proceso largo, proceso muy difícil, un aprendizaje. Yo creo que de nada vale haber vivido todo lo que hemos vivido si no aprendemos de claro, este proceso claro. y para eventos futuros, ¿verdad?, pues que nos sirva de una escuela. Pero ya finalmente, y yo siempre lo, así lo reconozco, que bajo la dirección de Manuel Lavoy, al frente de la oficina de recuperación, Hemos visto un avance significativo. Y ya cuando Qué entramos allá a Yabucua, vemos ¿verdad? que el Parque de Pelota, que es uno de los proyectos más grandes que está trabajando FEMA para el nivel de país, es el lo segundo vimos, proyecto. Lo, vi, lo más vimos importante. ahora ahí, hay un movimiento. Oye, sí, Félix, y, y, y la verdad que tremendo. el tiempo estimado era uno, el tiempo real ha sido otro. Eh, tengo que reconocer la compañía eh, que se llevó eh, el, la construcción ha estado comprometida firmemente, ya me, estuve ayer reunido con ellos porque fui a ver más o menos cómo va el adelanto de eh, la construcción y me recordaba él que cuando pusimos la primera piedra, el gobernador que estuvo con nosotros, que conoce esta compañía, le dio unas instrucciones y era que tenían que hacerlo en menos del tiempo que se estaba estimando. Muy bien. Y ellos tienen eso como ya meta. ¿Y, y, y cuánto se estima que lo, 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 lo deban entregar? Pues la mira, fecha? En la fecha... Eh, ¿Cuándo el, jugamos pelota? El estimado, vida? yo creo que el, siempre hemos dicho 2025. Yo creo que ya es que debemos estar completando la construcción. Era un, un tiempo estimado de 24 meses. Ellos entienden que lo van a hacer en menos tiempo. Eh, pero esto depende de muchas cosas, ¿verdad? El factor tiempo, eh, todas las claro, cosas que claro. puedan de alguna manera cuando veníamos
0: Cuando veníamos, vimos a mano izquierda. Se que tú el pasas Mirazol, el, el, el redondel de El proyecto entrada. de
3: Mirasol, creo que sí. es. Sí, esa es la, la nueva urbanización ahí, que eh, se está construyendo. Una nueva la nueva urbanización. En Hace tiempo yo
0: no escuchaba eso. Una nueva urbanización. Ese es Mirasol. Ese es Mirasol.
3: Sí, eso es un proyecto de vivienda de interés social. ...que se está construyendo con los fondos de recuperación, ¿verdad? Y son los... Eso CDBG, ¿verdad? los ¿verdad? Eso like eso es con CDBG, ¿verdad? con sí, con los fondos de recuperación. Esto es para la renta subsidiada esta que se le va a otorgar a ¿Cuántas los... ¿Cuántas casas van ahí? Ahí van 149 unidades de vivienda, ah, va bien. un área de comercio, va un área recreativa también. Y ya tuvieron que parar el, el proceso de... Eh, solicitudes por la cantidad de solicitudes mi menos amigo. de dos meses ya eran más de 600 solicitudes, ah, eso nos llena de mucha Para alegría, 149 de unidades de vivienda, pero ya con el mero hecho de la construcción Aledaño se encuentra un garaje que va a ser rehabilitado otro garaje que se va a estar construyendo en el área de la rotonda allá hay un negocio o sea que el, de, el proyecto
0: ha desarrollado va a des, ha claro a movido, que toda sí. la economía de toda la periferia claro que sí,
3: igual que sí. el parque de pelota cuando terminemos la construcción de ese parque de pelota yo sé que va a ser un atractivo para que llegue también eh, más inversionistas a nuestro pueblo de Yabucoa ya es por ahí hay algunos eh, restaurantes de comida rápida que están mostrando interés en llegar al pueblo de Yabucoa y eso es lo que nosotros queremos. Esto es un proceso que, como siempre hemos dicho, es un proceso que se da poco a poco para poder ir insertándonos, ¿verdad?, en el desarrollo a nivel de educación. Hemos hecho unos avances extraordinarios. tuvimos una reunión... La pasada semana con la gente que dirige GESTAR a nivel de Nueva York, ¿verdad? que son los que supervisan y gerencian la parte de Puerto Rico, y se nos aprobó primero un proyecto que estamos ya a punto por culminar, lo que es alrededor de 8 millones de dólares, donde se están haciendo nuevos centros en la comunidad de Aguacate, las oficinas administrativas y todo allí, y ahora se nos va a otorgar otra aportación de 6.3 millones de dólares para hacer un nuevo centro en el área urbana que de, nos va a beneficiar estar también. Estar también que lo administra el municipio eh, lo administra el municipio nosotros estamos a través de Acuden pero ahora se abrió una, una oportunidad de, para que nosotros seamos concesionarios el ser concesionario es que vamos directamente a Nueva York sí. a recibir los fondos y no a través del gobierno de Puerto Correcto. Rico y eso pues en marzo se tomará las decisiones pero estamos esperanzados que eso se dé para que nosotros podamos estar directamente con la oficina de Nueva York. Para nosotros y, esto y, es...
0: ¿Y cómo van las carreteras, alcalde? Pues
3: mira, las carreteras, tuve una conversación con la secretaria eh, del DITOP, que la verdad es que he tenido una comunicación extraordinaria con ella. Le estamos indicando de la carretera número 3, que tiene una situación de peligrosidad inmediata. Hay el compromiso de que nos van a ayudar en esa carretera, la 902, que es otra de las que está bien peligrosa, estamos junto con ella identificando los fondos para repararla. Los caminos municipales, estamos trabajando, tenemos el programa de repavimentación, estamos mismo en las comunidades eh, todos los días repavimentando porque eh, hemos identificado fondos a través de recuperación, propuestas federales que hemos hecho, hemos vivido de las propuestas federales en todos estos tiempos, pues, sí. la limitación económica que tiene el municipio.
0: Y en términos en términos de las finanzas del municipio,
3: ¿se han ido un poco estabilizando? Pues mira, eh, eh, vimos los otros días un reportaje por ahí, ¿verdad?, de, de que ¿De da qué? clasificaciones, que da notas. Ajá. Y, y la verdad es que yo, pues, yo siempre estoy sujeto a que sea auditado y eso yo creo que eh, todo el mundo que está en el servicio público tiene que abrir eh, a, a, a ser auditado para ir mejorando, ¿verdad? Eh, pero... Esas clasificaciones son auditorías que se hacen sin tener la oportunidad de uno poder eh, contestar esa auditoría, ver, demostrarle los avances que hemos hecho. Nosotros heredamos una administración con un déficit de 8.5 millones de dólares. Hoy día, con el último estado financiero, estamos en 3.8 sabe que eh, la, la, misma ley, la misma ley establece que tienes 40 años para ir reduciendo el déficit y qué? nosotros en menos tiempo lo vamos a eliminar, ya en, en los próximos dos a tres años debemos eliminar ese déficit. Y yo digo, a, una, a un municipio que tenga una categoría de jefe, porque esto para el que lee el titular, oye, ese municipio está destruido. Pero una agencia federal como FEMA, que me, eh, como la, FEMA que nos otorga lo, lo, los proyectos, como Gestal, que hoy nos está dando 8 millones para hacer un proyecto, 6.3 para otro, y que no tengo la menor duda que vamos a, a, a tener la aprobación de la propuesta para ir directamente con ellos. Yo creo que algo tienen que haber visto porque los estados financieros se le tienen que demostrar.
2: Alcalde, alcalde ¿sería correcto decir que, que con toda esta obra, todo esto que está pasando aquí en Yabucoa, obviamente los recaudos del municipio aumentan?
3: Claro que ¿no? sí, claro que sí. O sea, que, eso que, es que, lo que, que nos hemos tenido. Gira
2: contra eso. Gira claro contra... que sí, claro que
3: sí. Por eso es a veces también que hablamos con Manuel, la voy, hablamos con todo el mundo, que se acelere este proceso porque los municipios pequeños, y aprovecho la oportunidad para indicarle que si el gobierno central no toma unas medidas para de alguna manera compensar la pérdida del fondo de equiparación, que yo sé que la Junta de Control Fiscal lo establece como que es un subsidio que se le da a los gobiernos locales que eso no es verdad, nosotros siempre lo hemos discutido aquí se le dio excepciones de pago de contribuciones a las familias por tener su hogar y yo estoy de acuerdo con eso pero en aquel momento el gobierno central negoció de que del presupuesto general del país se le iba a otorgar esto, este, a devolverle este, este fondo a los municipios y eso se eliminó y eso nos pone a nosotros en un estado precario ahora mismo con los proyectos de reconstrucción, con los fondos ALPA es que hemos logrado vivir, pero cuando esto se acabe Vamos a tener unos claro. problemas serios y no lo va a tener el municipio, no lo va a tener el alcalde. Lo va a tener la gente que se sirve del gobierno municipal y el país completo va a tener un problema social enorme si esto no se atiende.
0: Mire, y le pregunto, en, en otros temas, en ese mismo tema pero, pero de, de otras áreas. Yabucoa, ¿cómo usted lo siente? ¿Usted cree que la gente está empezando a mirar para acá, por ejemplo... Eh, mucho Airbnb, sí, imagino sí, que sí, se sí. está desarrollando, sí. nuevos mm. restaurantes, mm -hmm. nuevos negocios, este, o sea, la cosa económica empieza a florecer. Sí, sí eh, hemos se, visto, se, se nota. de momento no sé si hemos visto. Hay proyectos visto, hoteleros sí. por ahí encaminados o proyectos de desarrollo turístico también. Pues mira, esa costa suya es espectacular, claro, claro que una sí. de las costas más hermosas de Puerto Rico es la suya eh, yo, yo creo que es la
3: más hermosa, Bueno, yo no tengo la menor duda yo, yo, yo en podía, decirlo así eh, decir bueno, es un pedacito de cielo, es un pedacito de cielo mira, eh, la verdad es que hemos visto una proliferación de todos estos Airbnb eh, sitios que estaban, y eso me, eso me encanta a mí de verdad porque eh, tenemos a veces estructuras que estaban abandonadas han sido rehabilitadas para ofrecerlas sí. como hospedería y eso, en eh, la medida en que la gente sigue llegando. Yo tengo, eh, para el próximo jueves, tengo la visita de la Secretaria de Recursos Naturales, que va a estar con nosotros, que estuve reunido con ella. Sí, y la verdad bien. que el trato que nos dio fue excelente. Eh, y le dije, mire, eh, usted ahora mismo hemos visto cómo en reservas naturales se ha estado construyendo. Y ese es lo que está en la palestra pública. Sí. En Yabucá lo que queremos es crear una reserva natural. Y por eso es vamos a tener bien. la visita de ella, porque esto es para promover el ecoturismo los turistas que vienen desde otros países que lleguen a Yabucoa para que puedan de alguna manera disfrutar de los encantos que tenemos, no es construcción es que queremos crear una reserva para garantizar para futuro todo esto.
2: Alcalde, una pregunta el proyecto, voy, viro nuevamente a la entrada del municipio, el proyecto este de Mirasol uh -huh. ¿Ese proyecto es exclu exclusivamente con fondos de recuperación o hay, o hay inversión privada?
3: Bueno, hay una, hay una parte que es una inversión privada también en ese okay. proyecto por eso es que el proyecto pues tardó en lo que corría porque habían unos créditos que la compañía que está eh, la parte privada necesitaba okay. para poder hacer el proyecto pero sí ya es un proyecto que de entrada ha sido totalmente exitoso y o sea, eso yo sé ¿Hay solicitudes de personas para vivir allí? Oye pues si ya tuvieron que parar Carlos, en, en dos meses ya están más de 600 solicitudes y son 149 unidades de vivienda oh. Eso me llena de mucha alegría porque nosotros perdimos mucha gente después de ¿Y, María. Y, ¿y
2: usted cree que son gente de aquí mismo de Yabucoa o son gente de... Puerto bueno, de Lima, yo no he tenido
3: acceso a las solicitudes. Ah, okay, okay, Eso okay. es abierto a todo aquel que cualifique para okay. este proceso. A mí me interesa que primero se sirvan los de Yabucoa, pero si viene gente desde otro sitio, también es importante. Nosotros perdimos mucha gente en María. Sí. Eh, el censo de una población que teníamos cerca de 38 mil habitantes nos bajó a 32, 33 mil habitantes. Uh -huh. Y lo que queremos es de alguna manera ir nuevamente. Eh, repoblando nuestro pueblo y la pregunta que me hacía es que si, cómo está la cuestión económica pues hemos visto en los últimos meses ese interés de desarrolladores llegando a nuestro ah, pueblo, de pueblo como les dije anteriormente restaurantes de comida rápida que tienen interés en llegar, nuevos eh, eh, restaurantes de servicio a la, a la gente que están proliferando las ofertas gastronómicas que la tenemos desde nuevos restaurantes restaurantes ya están establecidos, tengo un restaurante que ya está creando una franquicia Restaurante Platanutre ¿Ah, sí? Plata Nutre, que ya tiene su franquicia. Ya tienen en Juanadía, que abrieron otra, una franquicia. Y eso es bueno, que desde Yabucoa se esté dando todo eso.
2: ¿A usted le pasa lo que le pasa a otros alcaldes, de que hay subastas que se quedan desiertas?
3: Mira, ese problema lo hemos estado hablando, dicho ese paso, el 6 de febrero voy para eh, la oficina de recuperación, para reunirme no con Manuel la voy porque tenemos un problema grande. Y es que, Carlos, eh, eh, estos proyectos se obligaron hace tres años. Tenemos los fondos para ir haciendo los diseños, subastas y todo esto. ¿Qué pasa? Hace tres años el costo estimado de construcción era uno. Tres años después está el doble. ¿Y qué pasa? Que esos fondos que se asignaron se diseñó basando en ese presupuesto que había. Cuando se tira la subasta no está ni cerca de lo que los contratistas están proponiendo wow, para construir el proyecto. Eh, nos pasó con el Parque Feli Millán. O sea, tuvimos que después que se hizo el diseño quitarle cosas al diseño. Claro, no afectó la estructura, pero sí tú diseñaste basándote en lo que tú tenías. Pero cuando vamos a la subasta, muchachos, lo, los números es eh, bien no cuadra, difícil no, no cuadrar. Y estamos, estamos sugiriendo. Hay economistas, eh, eh, Gustavo Vélez, cualquier economista que pueda hacer un estudio de cuánto ha sido el costo que ha aumentado la inflación, el costo de construcción porque se debe revisar lo que se obligó, porque no es capricho de los alcaldes. Si esto no se hace, la reconstrucción del país va por mal camino, porque lo que le pasa a Juanadía, lo que le pasa a Recibo, me pasa a mí de Ayabucoa, también en sí. Yabucó, subastas desierta, subasta o sea, que la, tenemos ahora. La inflación
2: cam ha cambiado muchísimo Ha cambiado mucho hace tres años. Claro
3: que sí, claro que sí, hoy el costo de construcción, estaba viendo ahora, un bloque está ahora mismo sobre un dólar. En las varillas, wow. en las varillas, las varillas era... están a 70 dólares, ¿sabes qué? Eso se traduce en que cuando viene el contratista... Vamos a tener un problema. Eso sería un buen, un buen tema para el programa de pelota okay. dura que lo puedan tener. Pero,
2: pero,
0: pero hay
3: obra en Yabucoa, ¿verdad? Hay obra en Yabucoa. Y como ve. dijo un gran ¿Qué amigo qué mío, si quieren ver la obra, vengan a Yabucoa. Qué
0: pena que Chile no vino. Chile no la ve. Dicen que el gobernador le dijo, ¿usted quieren
3: ver obra? Vengan a Yabucoa. No, no,
0: estamos trabajando y
3: yo en esto yo tengo que agradecer. Hay
0: alcalde, hay alcalde. Yo tengo que
3: agradecer profundamente primero. ¿Están pensando
0: los populares, el gobernador, todo el mundo, este alcalde?
3: Bueno, no, nosotros estamos en la disposición de seguir trabajando por este pueblo eh, eh, como yo digo eh, eh, administrar todos estos fondos que tanto trabajo nos ha dado la obligación esto no puede ser un capricho aquí eh, eh, hemos eh, luchado mucho, nos hemos nutrido de experiencia Muy porque bien. cada vez que tú te caes y que te levantas, es una experiencia Alcalde, adquirida.
0: Usted que siempre anda con oído en tierra porque yo, no financio, usted, yo sé que usted tiene que saber hay una cita que tiene pero usted que anda con oído en tierra para que Carlos se lleve la información con, correcta. ¿Quién gana? Jennifer o Pedro? Aquí en yabucó Vamos a ver.
3: Pues mira, yo comentar. Mira, ya, 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 ya gritó, ¿con ¿Quién? Jennifer. Mira, pues mira yo ahí, de verdad, yo comentar de cosas que pasan en. Pero qué se eh, oye. Qué, ¿Qué se oye. Qué se oye. Qué pues se yo oye. Yo acá, pues mira, pues lo Ajá. que se escucha por aquí, unos están con unos, están con otros. Yo en esas cosas no me meto. Ajá. No me gusta meterme. La, yo tengo que sí aceptar la relación que he tenido con el gobernador de Puerto Rico ha sido una, una tratado, relación excelente. Usted, excelente, pero... excelente, Ajá. de verdad que sí, con él y sus funcionarios. Ha sido una relación muy buena, una comunicación muy cordial. Claro, los problemas internos que tengan como colectividad, ¿eh? ahí yo no sé. Ahí y, yo y, no, y, y, no ¿Y quién llega.
2: gana, Jesús Manuel o Zaragoza?
3: Bueno, aquí, pues ahí está la cosa. Tienen que eh, moverse. Yo, pues, respaldado a Jesús Manuel, ¿verdad? Porque eh, con uno de los dos uno tiene que estar. Pero yo creo que los dos, los dos, tienen, como dice Felinan, poner el oído en el pueblo. Eh, eh, el país necesita urgentemente de líderes que en sus propuestas, eh, eh, pues, que realmente eh, propongan una reformulación, bueno, una reforma la buena. Que la que voy a hacer:
2: Jesús Manuel Ozaraga, o Zaragoza, sea, ¿cuál de los dos sabe más de lo que está pasando en Yabucoa?
3: Bueno. Jesús Manuel ha venido muchas veces a ah, y ha estado conmigo y, y yo creo que conoce un poco más el pueblo que lo conoce Zaragoza porque conoce ha estado más toda con la nosotros. reconstrucción
2: que tú estás haciendo no, eso de no,
3: eso, ese detalle no lo va a no tener, no, hemos tenido la oportunidad de sentarnos con él a discutir todo eso y eso yo creo que es una de las cosas que en sus aspiraciones tienen que hacer todos los candidatos ir a los lo pueblos y saber porque así fue que se hizo la gran transformación del país con unos líderes que iban y visitaban todas las comunidades de los pueblos, ya no podemos creer en estas campañas que vienen al último día a hacer una caravana y más nada. Sí. O sea, que venir, visitar el pueblo, saber de las necesidades que tienen los pueblos en particulares, para que cuando se haga sus programas de gobierno se incluyan las necesidades de todo el mundo. Y el país lo que necesita urgentemente es líderes que en sus propuestas propongan crear una nueva patria puertorriqueña y eso se hace desde el ente gubernamental. Y si estos candidatos... No van a ver a los municipios como la fuerza que va a mover esa nueva patria. Yo creo que están mal de los dos partidos políticos porque los municipios de verdad son los que pueden inspirar la creación de esa nueva patria puertorriqueña alcalde gracias éxito gracias y saludo a mi querida amiga compañera Josamar Trujillo que está por, por aquí saber, también que ya está aquí también mejor pues bien, pues muchas gracias Ferdi. te deseo lo mejor Carlos alcalde, gracias por estar bueno, aquí oído, en Yabucoa jamón oído. sabe que los quiero un montón que Dios qué lo bendiga bueno qué bueno que
2: qué bueno que alcalde que Yabucoa lo tiene usted alcalde y qué bueno que está pasando todo lo que está pasando en Yabucoa muchas gracias Carlos bien. muy bien esto fue el podcast de Noti 1630 pelota dura con Ferdinand Pérez